0: Emprendimiento, negocios, liderazgo e innovación. Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz. Muy buenos días en América y muy buenas tardes en Europa. Bienvenidos a Perfiles, un viernes más en este momento eh, con la grata compañía de José Ramón Padrón. José Ramón lleva 20 años o un poquito más en el sector del hosting pero siempre comienzo con esta pregunta que es la única que, que es igual para todos José Ramón primero agradeciendo por, por tu tiempo, por tu atención y es ¿Quién eres tú? Pues más allá de un currículum eh, y siempre lo digo de esta manera, si te estás tomando una cerveza yo te saludo desde la ciudad de Cúcuta al otro lado del Atlántico acá eh, en, en esta capital del nororiente de Colombia y tú estás en las Islas Canarias eh, pero si estuvieras ahí de pronto, es una, es una isla que recibe mucho turismo no y estás tomándote de pronto una cervecita o un café y llega un turista, alguien que no te conoce y te saluda no y te dice, bueno, ¿y quién eres? ¿Cómo respondes <risa> a, a esa pregunta casual de alguien que no te conoce que te dice quién eres? Bienvenido.
1: Bueno, pues bienvenido. Muchas gracias, David, por invitarme. Y bueno, yo respondería esa pregunta simplemente diciendo, pues, eh, soy... El padre de Iria, una persona que vive en, en Gran Canaria porque le gusta el buen clima y un amante de la tecnología. O sea, simplemente así, así es como me, me definiría yo. Eh, gallego de nacimiento, de la provincia de Ourense y nada, pues eh, viviendo en Canarias, pues precisamente por eso que te comentaba, porque es un clima muy agradable. Y es una isla que recibe mucho turismo, aunque ahora mismo con la COVID, pues no, pero, pero es, es así lo que le diría, ¿no? Soy un, un papi de una niña de 14 años eh, que vive en Canarias y que le encanta la tecnología y beber cerveza, ya que nombrabas la cerveza.
0: Va muy bien, sí, ¿no? Va, se, se conecta muy bien la, la cerveza con, con un estilo, digamos, tranquilo y más de playa, ¿no? Un ambiente de de playa, va muy bien. A mí también me, me encanta compartir una cervecita con la familia, con amigos. Mira, José Ramón, aprovechando este momento, eh, pues lo que, lo, que es, lo que conozco de ti viene por Noches de Vlogging y aprovecho para saludar y agradecer a, a Alberto Gómez y a su partner, Antonio, Antonio. Cambronero, y su, su show de Noches de Vlogging que los que no lo conocen lo pueden encontrar en YouTube porque siempre se aprende mucho de la mano de ellos dos, pero también te referencio de una comunidad que pertenece a Joan Boluda, que es un gran emprendedor español, pero que también ha tenido un impacto importante acá en América Latina. Y sí. justamente el año pasado, en el marco de esta cuarentena, Joan comenzó a hacer sus directos en Twitch y digamos que ahí me animé y también comencé y comencé a invitar a personas, digamos, de la comunidad de Joan. Entonces, así un poco contacté contigo, te invité, pero lo que te quiero acá de pronto preguntar es algo que no es tan común porque pueden encontrar entrevistas tuyas en, en YouTube, en muchos programas. Entonces, conocer un poquito más de, de cómo llegaste al sector, ¿no? Porque escuchando bueno. algunas entrevistas llevas más de 20 años, ¿sí? Entonces, ¿cómo, cómo se conecta José Ramón con hoy? que, es, es, que todo, todos, los, todos los lugares del mundo están hablando de transformación digital, incluso los más chicos, ¿no? Eh, sí. Puedes estar en Bogotá, que es la capital de Colombia, o puedes estar en Medellín, que es una ciudad muy conocida, o puedes estar en Cúcuta, como estoy yo, es una ciudad mucho intermedia, mucho más chica, casi un millón de habitantes, pero también estamos hablando de transformación digital. Y cuando claro. te metes en el cuento de la transformación digital, pues el, host, el hosting es fundamental. Pero antes claro. de llegar acá... ¿Cómo conectas en esa historia de tu vida con esta industria que hoy en día está en, en la agenda de todas las empresas, de todos los gobiernos, de todas las personas?
1: Pues muy sencillo. Eh, resulta que yo tenía y tengo un amigo que se llama Bences eh, que en el año 1998 empezó a trabajar en una empresa de hosting de las primeras que había en España, en este caso era un reseller de Berio que se llamaba Site y bueno, yo pues eh, me quedaba con él muchas veces al año, no y me iba a su casa, se venía a la mía, y eh, me, me explicó su trabajo, y me gustó, o sea, me parecía algo eh, que, que cara a futuro podía ser muy interesante, como así se ha demostrado que, que ha sido, y le pregunté, oye, ¿qué, ¿qué necesito para entrar a trabajar en, en el sector del hosting? Me dijo, oye, pues mira, aprende a hacer páginas web, así tendrás eh, la base tecnológica suficiente pues de HTML, de Perl, de Photoshop, de todo lo que había en, de aquellas herramientas en aquel momento y sigue habiendo. Y una vez que tengas un poco controlado eso, algo de SEO y tal, eh, me llamas. Y entré en el departamento de soporte y estuve en soporte técnico durante... Tres años aproximadamente. Y esa es mi, mi conexión, fue pues, por un amigo que, que trabajaba en el sector y me pareció, la verdad es que me encantó. A mí siempre me gust, ya me gustaba la tecnología, tuve desde muy tempranito, desde muy pequeño ordenador eh, y la verdad es que todo esto me, me emocionaba. Y así comencé, comencé en el soporte técnico, dando soporte técnico y, y fui pasando por muchos departamentos, eh, por marketing, por departamento de partners por ventas, por departamento técnico, dirigí la atención al cliente de un proveedor de hosting, luego me fui a una sección enterprise de una gran compañía europea de hosting y todo todo ha sido en relación con el hosting eh, durante estos últimos 21 años, que son los que llevo en el sector. Y todo comenzó pues, por una amistad, David, por algo que nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros.
0: Mira, José Ramón, ¿qué, qué, qué consideras que, que conectó bien de pronto con ese background o con esa experiencia que tenías cuando te dice tu amigo, mira, aprende de páginas web, aprende como estos lenguajes, pero finalmente hubo conexión, ¿no? en, entre ese José Ramón de esa época y de pronto lo que estabas en ese momento, pues eh, no solamente mucho más joven, sino de pronto, no sé si te, si te pasa, pero siempre me gusta hablar con los jóvenes. A acá en Colombia los jóvenes salen de su, de su educación escolar más o menos a los 17, 18 años, y a veces a esa edad de 17, 18, no se sabe bien qué hacer. A veces escogen una carrera como por, por el compromiso con sus padres, pero no hay mucha claridad, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿qué crees que, que, que conectó bien entre ese camino que escogiste, pero también lo que ya venías de pronto detectando que eran fortalezas tuyas?
1: Sí. Bueno, eh, lo primero que yo he tenido, eh, he sido siempre una persona muy, muy activa. Hiperactiva, para ser exacto. Entonces, desde, desde muy chico eh, trabajé en, en una librería que tenían mis padres. Entonces, eh, tuve contacto con clientes desde muy joven, desde que tenía 11 años o algo así, desde que mi cabeza llegaba al mostrador y podía atender y, y dar el cambio, eh, empecé a trabajar, a ayudar con mis padres. Eso me dio, eso me dio eh, un, un, bueno, pues un background respecto a la atención al cliente y a las ventas eh, diferente al resto, porque empecé desde muy temprano. Por otro lado hay otra faceta de mi vida, fui músico semiprofesional durante ocho años y trabajé en el sector de la producción de conciertos. Y eh, durante toda esa época, pues yo era el que buscaba los conciertos, eh, o sea, tenía, empecé poco a poco, era un emprendimiento en toda regla, un emprendimiento en toda regla, porque había que llevar el grupo, eh, desde componer, eh, llevar el grupo... Eh, conseguir conciertos, citas, temas de transporte, de logística eh, e intentar llevar el grupo eh, por buen camino. Eh, de esa parte me encargaba yo. Entonces, eso me dio un conocimiento sobre pues, eh, cómo manejar dinero, eh, cómo alquilar, contratar cosas. Es decir, cuando llegué a la parte del hosting, yo ya venía con una idea de emprendeduría bastante fuerte, más esas pequeñas dotes de ventas, y eh, al final mis estudios eh, fueron eh, maestría, es decir, yo soy profesor de educación primaria. No tengo nada que ver con la tecnología en cuanto a mi formación. Y eso me dio eh, lecciones de pedagogía, de cómo enseñar, cómo enseñar, lo que al final no, no ejercí de maestro, pero sí me dio claves en la comunicación. Si mezclas todo eso y además le añades... Eh, pues esos datos tecnológicos, o sea, un poco de aprendizaje tecnológico como tuve durante un año y medio sobre cómo hacer páginas web, que en aquel momento no, no era muy común, no era tan común. Eh, ese fue el resultado. Llegué a una empresa de, de soporte, pero con, con muchas dotes, ¿no? Con muchas cosas por hacer. Y por eso, eh, a lo mejor estaba en soporte, pero también ayudando al departamento de marketing a la hora de redactar mensajes. Y... Eh, eh, haciendo documentación para cursos eh, sobre eh, o eh, tutoriales para el propio soporte. Todo eso ayudó. Y la verdad es que nada tenía que ver con la tecnología. Pero todo fue sumando hasta llegar a este currículum que tengo ahora, que me permite ser, pues, country manager, me permite ser director general de una empresa de hosting eh, y llevar a un grupo de, de personas que trabajan conmigo eh, por buen puerto, ¿no? Esa es, eh, creo que respondo así a tu pregunta, David, yo creo que sí.
0: Como bien lo dices, hoy eres el director general para España de SiteGround, la compañía que representas, una compañía que se funda en el 2005 y que en España entiendo abre operaciones, digamos, formales o, o con presencia a nivel jurídico en 2015, según lo que estuve ahí revisando en, en, en la web de la compañía pero estás, en, estás trabajando en Canarias, entonces representas digamos que el libreto completo de lo que es una compañía de internet. Trabaja remoto, sí. posiblemente tu equipo, no solamente en Madrid, posiblemente en otros lugares de España. Y, sí, sí. y hoy en día eh, el proceso también posiblemente, porque no lo conozco más grande, puede ser el de soporte ¿no? y tú arrancaste por sí. ahí. Y hoy estás en, en, en la cabeza. Entonces, digamos que, ¿qué ha sido lo más complejo al interior de la compañía? Siempre hablamos de la cultura. Y hay una frase en inglés que me, me parece que es bonita y es sencilla de entender, que es que la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Culture eats strategy for breakfast. breakfast. Sí. Eh, entonces, en, en, ese, en ese tema de la cultura... ¿Cuál ha sido, llevamos ya un año, un poquito más para, para ustedes en Europa, de haber iniciado esta pandemia? Eh, hoy ya con vacunas, pero todavía está por ahí pues, eh, eh, el virus. ¿Pero cuál ha sido el reto mayor, ese mayor reto que, que la compañía en España ha superado? Que ustedes dicen, hombre, este reto ha sido mayúsculo, pero también nos ha, nos ha exigido, ¿no? nos ha llevado claro. a, a, a ir a un siguiente nivel.
1: Mm. Pues mira, eh, la verdad es que la pandemia lo ha cambiado todo. Eh, tenemos oficina en, en Madrid, tenemos oficina en Madrid y todos trabajábamos desde la oficina. Yo viajaba, iba pues un par de días a la semana, pero trabajaba mayoritariamente en remoto. Desde el inicio de la pandemia todos trabajamos en remoto, toda la compañía, que somos 640 en este momento. Eh, eh, SideGround Spain es más pequeñito, Syground Spain es una oficina de soporte. Más eh, cuatro o cinco personas para, eh, relativo al equipo de marketing y la oficina y la dirección que soy yo. Entonces, desde marzo del año pasado estamos trabajando desde casa. Y es posiblemente un, pues un tipo de, eh, de forma de trabajo, de estrategia que vamos a, a seguir una vez termine todo esto. Es, es probable, es probable que, eh, que sigamos así, que de forma distribuida. Eh, el mayor reto que hemos tenido, eh, David, durante estos años ha sido el de darnos a conocer en España. España tiene una cultura de hosting muy fuerte, eh, hay muchos competidores, hay una industria muy desarrollada y muy madura y nosotros llegamos como elefante en cacharrería, porque éramos los, los primeros en ofrecer un producto especializado en WordPress. Nadie lo tenía. Y sin embargo, Cygrao lo tiene desde el año 2007. Que es cuando empezamos la especialización. En España, en el 2015, había proveedores de hosting con algún producto para WordPress, pero realmente nadie daba soporte, nadie especializado, nadie tenía infraestructura especialmente configurada para WordPress, plugins o nada que se le pareciese. Y el reto fue llegar con ese bagaje, ¿no? con ese tesoro nuestro, que es el producto, el servicio de hosting especializado en WordPress, a un país en el que no se nos conocía. SideGround podía tener en España en aquel momento unos 2.000 clientes, pero que pertenecían a la, a la multinacional, no a SiteGround Spain, SL. Abrimos la compañía, en febrero contratamos al personal, que en ese momento éramos 12 personas en soporte, y se les formó hasta septiembre, que fue el momento en el que empezamos a dar servicio oficialmente en España. El reto mayor ha sido darnos a conocer, porque, como te digo, es un entorno muy competido, hay muchas empresas que además lo hacen fenomenal, tenemos una competencia muy sana, muy buena, y, eh, y eso ha sido el trabajo eh, realizado durante los últimos seis años, y ha sido, la verdad, extenuante, sobre todo por cómo lo hemos hecho.
0: En, en este punto yo debo, yo debo levantar la mano por, por dos cosas. Primero porque soy usuario sideground. Pero ah. segundo, porque porque WordPress fue, digamos que el vehículo que me llevó a mí a entender que yo que digamos me formé como economista en la universidad, que no tengo formación digamos de base tecnológica, pero que yo podría tener una presencia en internet sin depender de otro. Eso para mí fue muy interesante porque yo también hago parte de un negocio de familia es un negocio tradicional. Tenemos 30 años ya de estar en el mercado. Lo que hacemos es, hacemos ropa deportiva. Pero en, en ese proceso de esos 30 años, más o menos hace como 10, hicimos un primer ejercicio de página web en la empresa. Eh, claro, nos entregaron la página web y luego no teníamos ni los accesos, ni nos explicaron. O sea, no nos dieron la formación. Ahí, ahí el ejercicio como que se perdió. Y el cuento corto es que el año pasado, cuando yo comienzo a, a tener el podcast de una forma disciplinada, invito a Alberto Gómez y Alberto me dice, hombre, usted no requiere de nadie más. Usted, claro, estudiando un poquito, pero usted tiene las herramientas para que usted mismo pueda tener su presencia online y esto lo Exacto. puede hacer con WordPress, pero necesita un buen partner y ese buen partner es un hosting. ¿Y por qué digo que dos cosas? Primero, porque mencionas el, el tema de de un hosting especializado para WordPress, pero también mencionas eh, la tarea importante de comunicarte, de darte a conocer como, como empresa, como marca. Y claro. yo te conozco al otro lado del Atlántico. Fíjate que estás en, 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 en Sideground Spain, pero yo estoy acá en Colombia. Entonces, eh, esos dos puntos me parecen interesantes, pero ahí sí quiero ir por partes. Primero, para algo de pronto eh, más sencillo. Y es, ¿cómo le explicas a un, a un emprendedor o a, un, a una empresa, digamos, tradicional, que no estaba en digital y que ahora, por todos lados, escucha transformación digital, que ha visto bajadas sus ventas y dice, bueno, ya, ya, ya no más, ya no me resisto más, me voy a digital. Pero, ¿cómo le explicas la importancia de un hosting? Y, y de pronto, ¿qué mirar para escoger un buen, un buen partner ahí como, como hosting?
1: Pues mira, es tan importante tener un buen eh, socio, en este caso un buen partner con, y escoger un buen proveedor de hosting, es tan importante como que eh, prácticamente tu éxito en internet va a depender, va a depender directamente, es directamente proporcional a la calidad de tu hosting. Tú puedes tener la página web mejor diseñada, más bonita, con las mejores campañas de marketing que te puedas imaginar, que en el momento en el que tu web eh, es lenta o no está... O, eh, o directamente, eh, pues eso, se va a, eso va a repercutir directamente en toda la cadena que alimenta tu página web, desde la presencia en buscadores a, a, a la idea de la experiencia de usuario que va a tener esa persona al ver tu página web. La lentitud o, o que simplemente no esté porque está el servidor caído, que es lo que se suele decir, que caen los servidores. Como si cayesen de alguna parte, ¿no? <risa> Entonces, ¿qué le diría a alguien que que está eh, empezando ahora mismo eh, con la digitalización de su negocio, que lógicamente hay que hacerlo así porque la, el hábito los hábitos de compra de los usuarios han cambiado muchísimo y o te digitalizas o vas a tener muchísimas menos oportunidades de que la gente te conozca y, 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 y compre tus productos o servicios. ¿no? Eh, yo lo que le diría uh, es es como comprar casa, no es para cambiarlo a los seis meses. Eh. Muy bien, Alberto. Es cierto, Alberto. Hola, por cierto. Entonces, tiene que fijarse en dos o tres aspectos, ¿no? no demasiados. Primero, si se adecua o está especializado en la herramienta que ha utilizado para hacer su página web, ya sea un PrestaShop, un Magento, un WordPress o simplemente HTML y Javascript. Es decir, ah, pues mira, mi diseñador me ha hecho mi página web con WordPress, perfecto. Entonces, bus busco proveedores de hosting especializados en WordPress y me fijo que todo esté rodeado de Wordpress, que no es simplemente que tengan un producto para Wordpress otro para no sé qué, otro. no, no, no todo está hecho para Wordpress, eso es muy importante segundo, que prueben el soporte David que hagan una llamada telefónica, que abran una sesión de chat y que le indiquen cuáles son sus puntos fuertes y tal y como se explique a esa persona que esté al otro lado, le dará una idea de la calidad y eso respecto al soporte y luego lógicamente tiene que ser un proveedor de hosting en el que haya información sobre seguridad y velocidad. Tiene que haber en alguna parte, en la web o que en los mensajes de venta insistan en la velocidad o en la seguridad. Estas son, yo creo que las tres cosas más importantes. Primero, busca un proveedor de hosting especializado en las herramientas que tú estás usando. Segundo, que tenga un buen departamento de soporte, porque el momento en el que te hacen falta es cuando vas a ver si un proveedor de hosting vale o no vale. Y tercero, eh, todo aquello que tenga relación con velocidad y seguridad, porque ahora mismo son clave a la hora de tener presencia en Internet. Ya nadie se puede permitir tener una web lenta. Nadie. Porque lo que está haciendo es perder clientes eh, y potenciales clientes a una velocidad que ni siquiera se pueden imaginar. Las estadísticas así lo dicen. Y así lo dice Google, además, eh. no es que lo diga yo. 500 milisegundos menos. Eh, o sea, de... Eh, de carga extra en tu web, es un 25% menos de resultados en búsquedas. Por encima de tres segundos, ya estás perdiendo el 45% de tus visitas. O sea, son cifras que nos dan una idea de lo importante que es la velocidad. Y tiene que haber un equilibrio, lógicamente, entre el diseño de esa página web, esa experiencia de usuario, y la velocidad. La gente, eh, David, cuando compara tu web, no la compara en velocidad con la de tu competencia. Lo hace... Con las herramientas que utilizan todos los días, Google, Facebook, Instagram y solo hay que fijarse la velocidad a la que cargan Amazon estos servicios. Entonces no podemos permitirnos ser más lentos que ellos y de ahí que el hosting sea clave fundamental. Luego lógicamente cómo esté hecha esa página web y la calidad de su programación. Ojo, también, ¿eh? que nosotros eh, tenemos alojadas pues, cerca de 3 millones de páginas web en este momento. Más del 30% son comercios electrónicos y hay comercios electrónicos muy rápidos en el mismo producto de hosting y los hay muy lentos. Y eso ya no depende del hosting, ¿no? Pero, lógicamente, ganamos desde el momento en que estamos alojados en un buen proveedor de hosting, David.
0: Bueno, me, me causa curiosidad cuando tú miras la torta de a lo que se dedican tus clientes, ya nos está dando un primer dato, ¿no? 30% e-commerce, comercio electrónico, el segundo segmento, ¿cuál es? Después de e-commerce, ¿cuál sería el segundo segmento?
1: Agencias. Agencias de marketing y diseño. Es decir, mira, tenemos dos tipos de cliente fundamental. Tenemos el cliente final, típica empresa o negocio que aloja su, su página web. Puede ser alrededor del 60% de nuestra actual clientela, que son 2.600.000 clientes, con un total de 3 millones de páginas web. Y luego está el de las agencias. Agencias, agencias, de marketing, de diseño web, de SEO y freelance, gente que se dedica profesionalmente al diseño y a la programación. Eso es el 40%. Y tenemos ese porcentaje tan alto de agencias por las herramientas que incluimos eh, para gestión de cuentas, para trasvase de webs y toda la funcionalidad técnica que facilita el trabajo a las, a las agencias. Eso son, esa es nuestra división de clientes fundamental. Y luego, a partir de ahí, los tipos de web, pues prácticamente, pues, como te decía, el 70%, eh, 70 es <coughs> web corporativa, web, eh, tarjeta de presentación en Internet, y un 30% son, eh, pues eso, comercios electrónicos. Más grandes, más pequeños, hay de todo.
0: Perfecto, Mon. Mira, eh, conclusión cuando hablas de, de velocidad. Para los que están escuchando y los que lleguen a escuchar esto en el podcast, medir uno o dos segundos, ya, ya más de dos segundos habría que, que revisar y, y replantearse el tema. Sí. ¿Hay, algo, hay algo que me parece interesante para que nos, nos amplíes un poquito más y, y nos lo cuentas desde cuando nos decías que entran con ese producto diferencial de ser hosting, pero para Wordpress sí. y entran para ese
1: nicho. ¿Por qué Wordpress? Ah, muy sencillo. Nosotros a partir del año... Dos, nacimos en el 2004, pero a partir... De... Del 2005 ya hay en el mercado diferentes herramientas para crear tu web. Había Mambo de aquellas, que, el que luego fue Joomla. Ya teníamos, eh, ya teníamos los comienzos de, de WordPress en 2005, 2006. Estaba Drupal. Y luego estaba pues, PHP Nuke. Bueno, todas estas herramientas que, que nacieron en aquella época. ¿Qué pasó? Que, bueno, siempre tuvimos un... Eh, un enfoque, filosofía de compañía basada en el cliente poniendo al cliente en el centro y construyendo la compañía y los servicios alrededor de ese cliente que teníamos en mente y lo que empezó a ocurrir es que a partir de 2005 veíamos que mucha gente comenzaba a hacernos preguntas sobre ¿cómo instalar Drupal? ¿cómo instalar Wordpress? ¿cómo instalar tal? oye, ¿qué puedo hacer con Wordpress? ¿qué puedo hacer...? Y eh, éramos muy hábiles porque escribíamos muchos artículos y tutoriales para estas personas. Llegó un momento en que era tal el número de gente que estaba interesada en WordPress que tomamos la decisión. Oye, si esto es tiene este crecimiento, apostemos por un servicio especializado y diferenciarnos del de resto del mercado. Porque fíjate, David, que en aquella época... Prácticamente a todos los proveedores de hosting únicamente nos diferenciábamos en la cantidad de espacio que dábamos y en la transferencia mensual. Prácticamente todos sí, los proveedores eran iguales. Era un commodity, eran prácticamente
0: sí, sí. Era un commodity donde, donde la diferencia iba vía precio y pues ahí entra una guerra, un canibalismo que, que no tiene fin. Mira, José Ramón, y justamente acá me parece también importante volver a conectar con el punto de la comunicación. Eh, ¿Cuáles son esos diferentes canales que utiliza la compañía para comunicarse? Porque como te digo, yo los conocí gracias a pertenecer a una comunidad, pero en este caso a una comunidad de un programa que es Noches de Blogging. Y luego los volví a escuchar en otra comunidad que es la de, la de Joan Boluda. Pero ¿cuáles son esos canales de comunicación que a ustedes ya les funcionan? No solamente en español, porque ustedes están en muchos mercados.
1: Mira, lo que nos funciona son las comunidades, es decir, por una parte eh, pretendemos crear nuestra comunidad alrededor de la marca eh, con canales como nuestros webinars, nuestros eh, canales de comunicación en los que intentamos ser muy pedagógicos, nunca hacemos webinars sobre SiteGround, no, somos estupendos, somos increíbles, eh, este webinar va sobre SideGround. no, entonces eh, lo que utilizamos fundamentalmente, eh, los canales que utilizamos son, eh, por una parte, redes sociales, que son eh, Twitter, fundamentalmente, Facebook e Instagram, eh, Instagram ha llegado en último lugar, eh, hace poquito que hemos empezado la actividad, y algo en LinkedIn, por una parte, redes sociales. Pero, ¿qué es lo que alimentamos? No? ¿Qué es lo que publicitamos en esas redes sociales? Es, es con, contenido. Contenido, llegamos a la gente a través del contenido. Por una parte... Eh, lo que intentamos, eh, ya hablando sobre estrategia de marketing, es en el Badger's Journey rellenar las tres etapas del Badger's Journey con diferentes tipos de contenido, teniendo en cuenta en qué momento está cada uno de los clientes. ¿no? Pues está en fase de exploración, está en fase de, de bueno, de recapacitación, por decirlo así, ya se está pensando y la, y la de decisión. Tenemos eh, materiales fundamentalmente en vídeo, e-books que son muy importantes los libros electrónicos, en nuestro canal de YouTube, ebook, y luego charlas y presencia en eventos y, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, Dariz que la gente nos conozca a través de esta iniciativa tuya de marketing, ¿no? que es este streaming. Y esos son los canales que utilizamos fundamentalmente. ¿Qué hacemos en ellos? Pues mira, hablamos de la comunidad WordPress. Yo pertenezco a la comunidad WordPress. El 50% de mi tiempo eh, está donado a la comunidad WordPress, yo soy el global eh, responsable global junto con Leslie Molec de WordCamp Europe, coorganizo mi tapi WordCamp de Las Palmas, por una parte, ¿no? Yo tengo esa dedicación al mundo WordPress. Eh, por la otra, eh, pues voy a programas como los de John Boluda, intentando dar una visión sobre el hosting pedagógica intentando que la gente entienda la importancia del hosting, ese es mi cometido no solamente de SiteGround que también, pero que la gente entienda la importancia del hosting, de la velocidad y de que escoger un buen proveedor de hosting es importante y esto pues eh, y dando muchas charlas en muchos eventos luego está ese canal que ahora mismo está parado que es el de los eventos presenciales pero hemos llegado a hacer en SiteGround de Spain 125 con un año, para que te hagas una idea 125 para que, o sea, son tres a la semana de media. ¿eh?
0: Una, Sí, eso te iba a decir, una, una media por encima de 10 de eventos al mes, que es bastante fuerte.
1: Entonces, eso lo hemos hecho en 2017, 2018, o sea, hemos estado en la carretera sin parar. Me recordaba a la época de mi banda de música, ¿no? Pues eso, la mejor forma de que te conozcan es que te vean y que hablen contigo y que puedas tener una conversación. Y eso con muchísimo esfuerzo lo hemos hecho y ha resultado muy satisfactorio. Ahora mismo SEGRAM se conoce en España. Y alguien que... Es raro gente que no haya oído hablar de nosotros eh, eh, cuando se ha interesado por un hosting. Y si buscas hosting, WordPress, pues si no aparecemos los primeros, aparecemos los segundos o los terceros. Estamos en todas bueno,
0: partes. Con bueno, lo, lo que dices, te, tengo tres puntos acá, pero digamos que qu quisiera empezar por, por, por uno pequeño de curiosidad. Eh, como lo decía hace un rato, ya tenemos varias vacunas y, y, y creo que ya todos los países están vacunando. Acá en Colombia, por ejemplo, ya están vacunando a los, a los adultos mayores, en fin, eh, y esperamos con, con muy buena expectativa y tenemos como muy buenos deseos al buen funcionamiento de las vacunas. Pero en el evento que los, los, los eventos físicos no volviesen como antes, ¿crees que el evento virtual lo está haciendo bien y digamos que para el efecto, aunque como seres humanos nos gusta el relacionamiento y, y, y el ver a la persona y el sentirnos cerca, eso nos gusta y nos hace falta, pero para las métricas de la compañía, los eventos virtuales están cumpliendo la tarea en cuanto a las métricas de llegar a las personas o de pronto dicen, no, nos hace falta realmente ese espacio físico de cara a que las métricas se cumplan
1: Muy sencillo David las métricas se cumplen con los eventos online pero las métricas de los eventos offline son mejores es decir, en este momento pues mira, esta semana creo que llevo tres, tres eventos online eh, en total eh, en este momento nosotros, cada vez que hacemos un webinar en SiteGround se apuntan como unas 800 personas y tenemos unas 400 online de media, ¿Vale? Hemos llegado a tener online a mil y pico. Durante la pandemia, eh, esto, eh, durante el confinamiento entre abril y junio, estábamos haciendo seis webinars al mes y aglutinamos una grandísima cantidad de público. Yo te puedo decir que el, los webinars de SiteGround puede que sean de los que más éxito tienen en toda España, eh, por la cantidad de gente que acudía. Llegamos a tener, eh, en aquel momento, 800, 900 personas, de media, en los webinars, en directo. Eh, si tú ves estas métricas, te pueden resultar, jolín, qué pasada, qué bien, ¿no? Pero yo creo, creo sinceramente, eh, que un contacto presencial en un evento, una conversación de cinco minutos o tres minutos tiene más efecto que vernos cinco veces a través de, de, de internet. Hemos conseguido aglutinar alrededor de la marca un, un buen número de personas que nos siguen, que se descargan nuestros e-books, que van a ver a nuestro, que nuestros webinars, pero creo que el efecto es diferente. Okay, por una parte, David, sí cumplimos las cifras. O sea, las cumplimos de sobra. Ya, para ser exactos pero creo que es más efectiva la parte presencial porque la sensación que se llevan de nosotros es física, es física y es diferente y creo que no hay mejor experiencia de usuario que esa.
0: ¿Eso también aplica para el soporte? Porque hoy en día vemos muchos muchos bots de soporte y tú, si regresamos, el cassette, a propósito que falleció la persona que, que inventó el cassette en estos días, si regresamos el cassette, y para los que son jóvenes y no saben qué es cassette, lo, lo pueden buscar en Google. Eh, <risa> en en no este, en este,
1: no en este caso,
0: mira, eh, ¿qué, qué, ¿qué tanto aplica la, la misma experiencia de usuario cuando el soporte es un humano versus cuando el soporte está sistematizado, es un bot? Mira,
1: eh, tú puedes automatizar algunas preguntas... Cada eh, además son las más comunes. ¿Cómo entro a mi panel de control? ¿Cómo puedo recuperar mi usuario y contraseña? Eh, ¿Cuál es el FTP, por ejemplo, de mi, de mi página web? Eso se puede automatizar. Eso no requiere ninguna historia. Ahora bien, hasta ahí, hasta ahí. El hosting es muy complejo. El hosting es muy complejo. No... Nosotros llevamos años trabajando en inteligencia artificial, tenemos un grupo de personas dentro de la compañía que se dedican a esta forma de programación, que es muy antigua, esto es de los años 50, 60, eh, pero bueno, muy pensada en, eh, en mejorar los procesos y automatizar todo lo que se pueda, porque fíjate que al final, si una cuestión de soporte, en vez de estar solventada en dos minutos, la puede solventar en diez segundos, pero solamente preguntas de este estilo, David... Esto es lo único que se puede automatizar. Oye, cómo entra mi panel de control? Eso te lo responde un bot. Pues mira, usted tiene que, porque ya toma los datos de quién está entrando, porque para entrar a nuestro soporte hay que, hay que eh, entrar con usuario y contraseña. Esto nos facilita la identificación y ver cuál es tu cuenta. Oye, cómo entra mi panel de control? Eh, pues se hace así con esta tal. ¿Cómo entra mi escritorio de WordPress? De, eso se puede automatizar. Pero el resto de las preguntas es muy difícil, porque hay muchísimos factores que tener en cuenta. Por ejemplo, David, mi página web no se ve. ¿Cómo respondes a eso? <risa> Tienes que empezar a hacer preguntas. Tienes que recoger esa información e ir elaborando una respuesta. Esto el cerebro humano, afortunadamente, por ahora lo hace más rápido que los procesos de inteligencia artificial que tenemos en estos momentos. Puede ser desde cualquier ¿no? cosa del htaccess a tal. Entonces, en hosting es muy difícil. Yo entiendo que los chatbots se utilicen en otras muchas aplicaciones y no tengo nada en contra. Es tecnología y hay que utilizarla. Para eso está. Pero el, el soporte, si tiene algo bueno, es que es humano. Y sobre todo en un sector como el nuestro, que es hosting más WordPress. Y que hay tal cantidad de factores. O sea, tal cantidad de factores que pueden estar repercutiendo una incidencia que es muy difícil que una solución de inteligencia artificial, a lo mejor internamente nos pueda ayudar a nosotros, pero en comunicación con el cliente no la vemos.
0: Mon, un, una, una curiosidad también acá, y es que si recuerdas alguna anécdota, pues ha pasado ya 20 años, pero cuando trabajabas en soporte, cuando iniciaste de, de alguna amistad, o sea, claro, las conversaciones iniciaban desde el punto técnico porque había un problema por resolver, pero de repente ya la comunicación se hacía tan frecuente que terminaba siendo amigo o, o casi que muy conocido de esta persona y al pues final supuesto. estaban hablando de un partido de fútbol o, o, o terminaban Ajá. hablando de otro tema que no tenía que ver con el punto de inicio. ¿Nos podías compartir alguna anécdota de eso?
1: Pues hay muchísimas. Es decir, yo sigo hablando con clientes que tenía en mi primera compañía. Seguimos escribiéndonos y seguimos hablando, o sea, tengo... Y es más, ahora son muchos son clientes de 6 porque han ido a donde yo he ido. O sea, y, y todo empezó por darle soporte. De aquellas era muy fácil eh, asignar, eh, preguntar por una persona de soporte y que te pasasen con ella. Eso se podía hacer antes, ahora es más difícil, ¿no? Sobre todo porque eh, en, en aquel momento el... Eh, el teléfono era la vía fundamental de soporte. Ahora ya no, ahora el chat es muchísimo más efectivo. Además, no le recomiendo el teléfono a nadie. Pero eh, te hablo de, por ejemplo, un partner como es Indian Webs, Marcos Guerrero, a que yo le daba soporte y preguntaba por mí y yo le daba soporte eh, y, y ahora es cliente de SiteGround, es partner de SiteGround, tiene no sé si sí, 200 webs con nosotros o no sé cuántas tiene y, y prácticamente eh, a donde yo he ido ha venido él gracias a esos contactos de soporte, es que lo cierto es que cuando das un buen servicio, eh, la gente pues eh, toma confianza, y es una confianza mutua. y, y eso se... Pero bueno, anécdotas, pues ya te digo, por ejemplo, esta de Marcos Guerrero, eh, de Indian Webs, que lo, conozco desde... lo conocí personalmente por primera vez en el año 2005 o algo así, llevaba dándole soporte desde el año 2000. Y desde entonces, pues, eh, somos amigos y cada vez que voy a Barcelona y tengo tiempo, pues, me voy a tomar una caña con él, por supuesto, por supuesto, pero como Marcos, así, o sea, que no sé decir claro. cuántos, pero,
0: genial. pero muchos. Genial, genial. Mira, hubo una pregunta que se me quedó por, por lo que estabas comentando minutos atrás con el tema de, del mercado maduro que significa España para, para los que están en, en el sector del hosting, Sí. Y América Latina, pues no, digamos que en ese proceso, en esa curva, pues América Latina está ahí, digamos, siguiendo eh, ese mercado maduro que significa España, no solamente para este, sino para muchos más temas. Pero cuando tú miras la cantidad o el tamaño de la torta, pues si, si, si tomas toda América Latina, estás teniendo 640 millones de habitantes, incluido Brasil. Si le sacas Brasil pues estaría sacando 240, te quedan 400. Entonces, ya sea que lo quieras ver a Brasil aparte, porque sabes que hablan portugués y, bueno, es casi que un, un, un continente aparte. Eh, bueno, por quedarían...
1: brasileiro, que no es es diferente.
0: Okay, no, les digas okay.
1: que no, no les digas que hablan portugués, por favor. Que alguno te diga, <risas> ¿cómo? ¿Cómo? No, 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 nos, nos falamos brasileiro, es diferente, es diferente.
0: Bueno, es, está muy bien, pero te quedan 400 millones que, que tenemos una lengua madre común. ¿Cómo, ¿Cómo están viendo América Latina justamente por ese tamaño de mercado, pero también porque estamos en ese proceso de maduración?
1: Bueno, muy sencillo, eh, David, la existencia de SiteGround Spain es en parte por la existencia de América Latina también. Eh, Ground Spain se abre con la idea de empezar a ofrecer en, el, en mercado local, en idioma local. Y el objetivo desde el principio ha sido empezar a tener eh, actividad en Latinoamérica. Entonces, por ahora es una eh, presencia bastante modesta. Yo lo que hago pues, es tener, por ejemplo, este tipo de iniciativas, hablar contigo en este streaming, eh, patrocinar meetups, patrocinar work camps, que es algo lo que hicimos en España, lo vamos a repetir en Latinoamérica. Y es uno de los objetivos de, de Seground tener una fuerte presencia en todos los países de, de Centroamérica y Sudamérica. Eh, no, no en Brasil porque eh, precisamente por el idioma, porque algo que parece tan trivial como añadir un idioma a un departamento de soporte tiene un efecto en cadena que afecta a toda la compañía, pero a toda la compañía no solamente por traducciones de panel de control, de la web, sino por departamento legal, financiero... O sea, toda la compañía, cada vez que se añade un idioma, entra en un proceso de transformación. Y eso ocurrió cuando empezamos en España y luego cuando empezamos en Italia. Ahora mismo sideground ofrece servicios en inglés, español e italiano. Entonces, eh, eh, David, nosotros vemos América Latina como una oportunidad magnífica de que se nos conozca... Y además sabemos que el, el, los proveedores de hosting en América Latina, que los hay buenísimos, eh, o sea, hay menos competencia que la que podemos tener en España. Son menos. No, me, no sé por qué, la verdad, David. No sé por qué. No sé si es que el, el mercado todavía no es lo suficientemente maduro digitalmente para haberse desarrollado todavía más a la empresa de hosting. Y por eso ves eh, compañías como GoDaddy, compañías como HostGator, que son americanas, que tienen presencia en toda América Latina. Y poco a poco, empresas como Web Empresa eh, eh, de aquí de España, también manteniendo presencia en América Latina y dentro de poco estaremos nosotros también. Es una gran oportunidad, desde luego, David. Y la vamos a aprovechar. Eh, por ahí estaremos viajando eh, en persona, dando charlas, eh, dando ruedas de prensa. Eh, eh. Bueno, en cuanto a todo esto se recupere, claro.
0: Genial. Y, y digamos que desde, desde la parte física o... o o legal, ¿por dónde están pensando comenzar? ¿De pronto Ciudad de México por el o, o México por el tamaño de, de mercado? ¿O están pensando más en Argentina, también por digamos que por, por el nivel de desarrollo en Argentina? No sé por dónde lo están viendo iniciar.
1: Hay dos mercados muy seguros que son México y Colombia. o sea Esos dos para nosotros son clave. Empezando por México, precisamente por su tamaño, por su cercanía a Estados Unidos... Eh, tienen eh, pues predirección por eh, hosting americano, nosotros tenemos data center en Estados Unidos eh, tenemos dos para ser exactos en Google eh, entonces esa es nuestra idea es más, ya he estado en México dando charlas en una WordCamp eh, y también lo he estado en Costa Rica hemos estado, allí ya he ido dos veces a dos WordCamps, a tres Meetups, eh, Costa Rica también será un un mercado que tenemos muy en cuenta, pero sobre todo es México el primero. Digamos, para empezar, una, de norte a sur. De hay, hay, una
0: sur. Com, hay una capital común mon de América Latina que es Miami, ¿no? Si estás en Miami, estás en toda América Latina. Y ahí tienes a <risa> Alberto que, que, que podría ser un, un buen aliado, que está muy cerquita muy cerquita de Miami. Eh, en Coconut Creek, sí, Coconut Creek. Justamente Alberto, me, me, me ha pasado como unas preguntas en el chat y, y hay una que se me estaba quedando pero que tú tocaste algo transversal y la quiero conectar. Cuando, cuando eres director general y nos compartes que le dedicas el 50% del tiempo a la comunidad, creo que es algo que pocos directores generales de, de corporativos hacen. Entonces, aquí puede estarnos escuchando algún, algún, algún director de alguna empresa pequeña, mediana, en fin, no importa, pero ¿qué le podrías recomendar o, o por qué? Mejor, no que sino por qué le podría recomendar a, al director de una empresa dedicar una porción importante de su tiempo, de su tiempo, digamos, del día a día a la comunidad. De pronto no porque está en el hosting. Pensemos en un director que esté en otro sector, en otro segmento de la economía, pero igualmente le va a ser muy beneficioso crear comunidad.
1: Bueno, eh, tiene todo el sentido del mundo. Es decir, eh, la comunidad es para nosotros, en este caso, una fuente de eh, reconocimiento de marca y además eh, de potenciales clientes. O sea, viendo, analizándolo desde el punto de vista empresarial. Entonces, cualquier negocio... Eh, no sé si todos, todos, pero muchos negocios tienen la oportunidad de, po de, de poner servicio y de colaborar con las comunidades que alimentan sus potenciales clientes. Por ejemplo, en el caso de la tecnología es muy sencillo. O sea, eh, en el caso de hosting todavía más, porque el mundo WordPress eh, también engloba comunidades de diseño, de programación, de, de todo, no pero en nuestro caso es muy claro. Eh, tener presencia en la comunidad WordPress nos hace todavía más grandes y dedicar mi tiempo a que esa comunidad crezca nos beneficia. Cuanto más crezca esa comunidad, más va a crecer eh, SiteGround en muchos aspectos. Entonces, si ahora mismo una persona que me esté escuchando ahora alrededor de su negocio tiene la oportunidad de colaborar con una comunidad de gente que tiene intereses comunes con los principales de tu negocio, es bastante recomendable que empiece a dedicar tiempo a fomentar el crecimiento de esa comunidad porque eh, paralelamente eh, eh, irá creciendo el interés por su compañía. Es una buena forma de hacer marca sin hacer publicidad. Es simplemente que la gente te conoce porque tú eres... ¡Ah, es mon de No me dicen... No, es José Ramón Padrón. No, dicen mon de Eh... Eh, y lo mismo puede pasar en, en, en una comunidad, no simplemente por este eh, hecho de que te conozcan y conozcan tu marca, sino porque además es ético, mm, eh, de forma que si tú ayudas a esa comunidad, te estás devolviendo de una forma directa eh, pues ese valor que a, que a ti te aporta tener presencia en ella. Es como fomentar, es como abonar el campo antes de hacer un cultivo, ¿sabes? Eh, y además estás en la siembra y en la cosecha. No solamente vas allí a cazar clientes, no, no, no. no. Hay que estar a las, a las duras y a las maduras. Hay que estar cuando hay que trabajar y trabajar mucho porque la comunidad requiere de mucho trabajo. Pero los beneficios más importantes es un aumento de potenciales clientes y de brand awareness dentro de esa compañía, de reconocimiento de marca. Es por eso lo que le diría a cualquier persona que si alrededor de su negocio hay una comunidad, directamente a por ella, a trabajar en esa comunidad, a fomentarla, a darle presencia a gente de la comunidad en tus canales de marketing. Y ellos harán lo contrario. Ellos al final te, te están dando a ti presencia. Y por eso, eso es lo que le diría a David, eso es lo que le diría.
0: Bueno, acá un paréntesis. Si es que para conectar contigo, ya lo decías que Twitter es un, es un canal importante, así que pueden conectar contigo como Moncho Mat en, en Twitter. Se Matt. Pueden encontrar como, como Moncho Mat. Eh, sí, Moncho Mat, acabado en MAD. Eh, nos decías que estás en tres idiomas, ¿cierto? Inglés, castellano e italiano. Así como tú representas esta, esta casi que este influenciador de tu propia marca o de tu propia compañía SideGround el director general en Italia hace lo propio y también tienen lo propio con un colega que lo hace en inglés o sea también esta cultura de la empresa de que sus mismos colaboradores sean los creadores de contenido y sean los representantes de marca aplica en otros idiomas o es como tu ADN lo que nos compartían no de chico Ayudabas a tus padres, fuiste vendedor de una librería y tienes este ADN de intraemprendedor.
1: Es esta, es esta opción. Es cierto que en, eh, tanto en Italia como en el mercado inglés hay personas que dan charlas y somos a lo mejor tres o cuatro en toda la compañía. Pero este papel de aglutinar la presencia eh, y el reconocimiento de marca y identificarme con un, como interlocutor de la compañía y un interlocutor técnico eh, y de marketing eh, especializado respecto a la marca SiteGround es solamente mío o sea, solamente lo estoy haciendo yo en SiteGround y es precisamente por eso que tú has comentado yo no sabría, yo no sabría explicarlo mejor, pero es eso es la, el intraemprendimiento cuando yo llegué a SiteGround <ríe> gracias Alberto cuando yo entré a SiteGround no había esto no hacíamos nada de esto entonces, estoy muy orgulloso de haber eh, pues eso, eh, iniciado esto dentro de SiteGround porque se está haciendo también en otros países, pero no con la figura del director general, es cierto. Risto Panjarov, un compañero que es el manager de iniciativas WordPress en SiteGround, hace lo mismo en el mercado inglés. Él es un técnico, además es diseñador, es decir, tiene muchísimos conocimientos sobre WordPress desde el punto de vista técnico. Entonces, él asume ese papel de speaker ¿no? en diferentes eventos. Pero también hay más gente que da charlas dentro de Sideground. Y las caras visibles de Sideground, pues somos cuatro o cinco, respecto a charlas y eventos. Pero es cierto que cada vez que vamos a un evento, va gente del departamento de soporte al evento. Entonces no somos los únicos. Pero sí, respondiendo a, a tu pregunta, en Italia no hay un director general que esté haciendo esto. Está Luca. Luca Rodino, que es el, el responsable de, de, de Italia, más bien respecto al marketing, que hace webinars y da charlas en eventos. Y en, Ingl en la parte inglesa, que es ya el resto del mundo, desde Sofía, eh, Bulgaria, eh, está Risto Panjarov y hay un par de personas más que dan charlas.
0: Bueno, mira, para ir concluyendo, ya, ya se nos fue el tiempo muy rápido, ha sido muy agradable. No, Una pues, pues hora casi, claro, minutos... ¿eh? No, pues. eh, estoy muy agradecido nuevamente por, por tu tiempo, pero qui quiero preguntarte por la formación, por, por, esa, por esa escuela interna que le das a, la, a tu gente de soporte. Eh, es, 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 digamos que es claro que tiene que ser un tema técnico, pero además de lo técnico, que deben ser muy buenos, ¿cuáles son esos, esas temáticas, ¿sí? esas, esas, esas asignaturas que también son relevantes para el equipo de soporte culturalmente? Y tú dices, hombre, eh, lo voy a, a formar o, o lo voy a entrenar en estos temas que son complementarios a lo técnico.
1: Sí, pues mira, me parece una pregunta súper interesante y te la agradezco, David, en serio. Eh, es la primera vez que me preguntan esto y, y yo lo considero importantísimo. Primero porque vengo de la escuela de soporte. Vengo de la escuela de soporte y esa atención al cliente y ese contacto con el cliente continuo durante tantos años desde que yo era pequeño en la librería de mis padres hasta el departamento de soporte de una compañía de hosting etcétera te da te refuerza ese sentimiento de, de que eh, uno se da cuenta de que es tan importante la atención al cliente que sin ningún tipo de broma te digo que yo haría que cualquier persona que entra en una compañía de hosting primero pasase por el departamento de soporte todo el mundo dependiendo sin, sin tener en cuenta a qué departamento va a ir. Tiene que saber tiene que saber escuchar a los clientes saber lo que necesitan qué tal. Entonces la formación dentro de SideGround para el departamento de soporte es continua. Continua, nunca termina. Desde que a alguien se le contrata eh, hasta que eh, a, o sea, y de forma continua se le está formando no solamente en temas técnicos y aquí ya respondo a tu pregunta. Una de las más importantes son comunicación les enseñamos a eh, comunicar de una mejor forma, de, independientemente del, eh, de lo que sea que esté tratando en ese momento, ya sea una incidencia o una información comercial. Les enseñamos a utilizar el lenguaje, a buscar soluciones alternativas, a mm, ayudar a llevar al cliente al sitio en el que queremos que esté para que sea receptivo de lo que le estamos diciendo. Porque si alguien tiene una incidencia está muy enfadado, por muy resolutivo que seas, es un momento diferente y requiere de, una, eh, pues de, una, eh, de un comportamiento diferente por parte del operador u, u operadora de soporte. Entonces, les enseñamos eso. Psicología, lenguaje y luego temas culturales. No es lo mismo atender a una persona de la India que atender a una persona de Portugal, por poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque se expresan de forma diferente. Entonces hay una parte muy importante que es la de enseñar a la gente a no tomar, o sea, que ya sé que es muy básica y esto son ahora muy básico, a no tomarse nada personal, ¿sabes? A, y a poder diferenciar, a, a ver, es que esta persona, es, yo sé que en este país esta es la forma de expresarse correcta, o sea, es, no, no está enfadado conmigo. No, no está enfadado con la compañía, es que hablan así. Es que eso ocurre mucho, ¿eh? Es que son así, ya está. Entonces, eh, yo creo que la formación. Bueno, no, creo que no. la formación que le estamos dando a la gente de soporte es fundamentalmente sobre psicología del cliente y sobre utilización del lenguaje. Y luego todo lo demás es técnico, claro.
0: Buenísimo, Mon. Mira, ya para concluir. Eh... Y, y nuevamente, por tercera vez, agradezco y reitero, y reitero el, el, lo grato que ha sido este tiempo. Si mañana tuvieras que volver a comenzar, esta es una, una pregunta, digamos, que en pandemia salió mucho. Eh, sabes que mucha gente, digamos, que tuvo que cambiar obligadamente de actividad, o su trabajo se terminó, o, o algo ocurrió. Y este hecho de volver a comenzar se hizo como una pregunta más frecuente no solamente en las compañías, el, el importante es un plan de contingencia, sino que también a nivel personal. ¿Cuál es el plan de contingencia personal? Entonces, esta pregunta más para, para poder tener la lectura tuya. no Si mañana tuvieses que volver a comenzar, pero no podrías estar en SiteGround, digamos que puede ser que SiteGround continúe, pero tú no vas a estar ahí. ¿Cómo volverías a comenzar? Hablando de un tema de, de, de actividad, sí de actividad, digamos, empresarial o económica. No sé si pensarías en la librería de tus padres, pero ahora ya no con libro físico, sino ahora con, con e-books y, y, y con un tema de, de audiolibros, o no sé, pero ¿cómo volverías a comenzar?
1: Yo volver, intentaría, eh, espero que SiteGround y yo no nos alejemos nunca, porque trabajar en esta compañía es un privilegio, así de claro, y creo que se escuche muy bien, trabajar aquí es un privilegio, es no solamente por la, los dueños de la compañía y mis compañeros directores y directoras sino por todo en general eh, es una compañía única en muchos aspectos si por casualidad esto algún día se termina eh, yo volvería a hacer lo mismo para otra compañía de hosting es que me gusta esto o de, no, o de hosting o de tecnología ¿qué me gusta? me gusta gestionar equipos y comunicación es lo que me gusta. Entonces, si por ahí puede ir, eh, el hosting me gusta. Es que llevo tantos años en el hosting que no... A ver, yo cuando es lo típico, eh, haz eh, aquello por lo que sientes y siempre has soñado. Yo cuando era pequeño nunca soñé con ser director general de una empresa. O sea, y menos de una de hosting, que no sabía ni lo que era, ¿no? Pero lo cierto es que uno se va adaptando a lo que hace y he encontrado un, eh, esta actividad, que es la de gestionar equipos, gestionar lo que me corresponde de una comunidad como es la de WordPress y dar a conocer a una empresa en un sector que es el equilibrio perfecto. O sea, nunca he estado tan feliz y contento en mi vida con lo que hago profesionalmente. Entonces, intentaría replicarlo de alguna otra forma. A lo mejor cuando tenga... Estoy a punto de cumplir 50. A lo mejor cuando tenga 60, pues ya estoy harto de viajar, no lo sé. O de gestionar equipos, no lo sé. Pero en este momento... Si por casualidad eh, Sagram y yo nos alejásemos, eh, intentaría hacer lo mismo que estoy haciendo ahora, que yo creo que lo, lo hago bien. Que, que sean otros los que me critiquen, vale, no yo mismo, ¿okay? que esto puede sonar un poco pretencioso, pero, pero reconozco que esto que hago me gusta y eh, trabajar no me cuesta, porque hago realmente algo que me está gustando. Y, y intentaría hacer lo mismo, eh, David.
0: Mon, pues muchísimas gracias, fuerte abrazo, acá desde la ciudad de Cúcuta, Colombia, en esta frontera con Venezuela. Y eh, hasta ti, hasta la isla, las Islas Canarias. Te deseo pues, mucho éxito en lo que resta de este año. Y esperamos seguir contando con SiteGram, como dices, y con Mon, como lo dice Alberto, por mucho, mucho más tiempo.
1: Muchísimas gracias, David, por invitarme. Eh para dar a conocer un poquito más a iGround en Colombia, te lo agradezco mucho. Un saludo a Cúcuta, un saludo a todo, a, a todo el país, a los que nos estén escuchando, te lo agradezco mucho. Cuando quieras me vuelves a llamar.